Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 1 июня года 2021 четверг. И обычно мы закрываем гештальты в четверг, в этот раз нет. Все другое в этот раз, много новой информации, поэтому будем начинать. Эти разговоры, они большие, они будут долгосрочными, эти разговоры, а некоторые продолжения предыдущих, но никак их не завершают. Начнем мы с грандиозного успеха нашего министра финансов Дженнет Йеллен. А есть согласие от 130 стран к глобальному корпоративному налогу, короче, к его унификации. Расскажу, это важная такая штука, это прям действительно бомба. Вот, начнем с этого. Правда, до, ну, я все расскажу, там, до воплощения на практике этого еще время должно какое-то пройти, и это не так быстро, но, короче, гонка Race to the Bottom почти закончился. То есть теперь соревноваться будет сложно, у кого ниже налог. Вот, если все получится, конечно. Ну, естественно, вторая большая тема, которая, по идее, должна быть, наверное, первой, потому как это самое главное сегодня событие, это столетие Коммунистической партии Китая, и никак нельзя этого не коснуться. Си Цзиньпинь выступал на Тяньаньмэнь при 70 тысячах народа. Вот, нужно... Какие-то вещи сказать, наверное, во-первых, что он сказал, ну и что это означает для всех нас, потому что, потому что Китай, конечно, наше внимание приковывает к себе. Вот, оправдано, оправдано. Ну и в конце, если останется время, я очень надеюсь, что останется, достигнут компромисс правительства с так называемым нелегальным аутпостом Эвиатар, который находится в Иудее. Вот, есть там интересное соглашение, прецедент, кстати, надо будет посмотреть, как оно будет исполняться, и я надеюсь, что у меня хватит времени сегодня вам об этом рассказать. И это первый такой опыт правительства, которое собрано как лоскутки, такой, такой как слоеный пирог. Вот, интересное такое соглашение, и есть у этого определенный, в этом есть определенный оптимизм, так мне кажется. Напоминаю, что вы можете мне писать, можете 347-46-0877, комментарии, вопросы, добро пожаловать, я с удовольствием отвечу всем тем, кто в прямом эфире меня слушает, 347-46-0-0-8-7-7. Это Нью-Йорк, Майн Филадельфия, Application iHat, Application Reese Radio, везде в нации, все остальные, кто... Смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, учите меня, пожалуйста, в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись, ну а я буду отвечать вам в любое время, как только я получу, естественно, это сообщение, даже в неурочное для себя. Бутик Политик сказал, как обрезал. Сегодня проходили виртуальные встречи. Дженнис Йоуна, так понимаю, участвовал в основном в них. Короче, есть договоренность со 130 стран поставить минимальную планку налога корпоративного не ниже 15%. Это очень большое дело. А по простым, по простой причине, потому как для нас, для США, учитывая желание Байдена, его адженду, повысить корпоративный налог до 28%, Трамп смог понизить до 21%, Байден хочет понизить до 28%, считая, что это как бы в серединке остановка, потому что Трамп поднимал с 30, опускал с 35 до 21% на 14%, и Байден хочет поднять до 20%. До 20 Восьмих для того, чтобы платить за разные всяческие стимулусы, всякие пэкэджи, которые мы тут усиленно раздавали. Ну и, естественно, за будущие инфраструктурные дилы, за всякие разные инвести... То, что называется generational investment, да, то есть то, что нужно Америке делать для того, чтобы обеспечить американское развитие. Да, причем не просто развитие, а развитие передовое, чтобы мы сохраняли то, что по-английски называется cutting edge, да, то есть чтобы мы, наша экономика была competitive, то есть могла быть, была конкурентоспособной, говоря простым русским языком. Итак. Хотя слово «конкуренция» тоже не русское, но тем не менее. Вот. Соответственно, это большой успех, учитывая, что очень серьезные ребят подписались уже. Ну, во-первых, 
на саммите Большой Семерки в Великобритании удалось фактически все семь стран G7 Большой Семерки под это подписать. И некоторые из них начали сами лоббировать эту идею, потому что Елан перед этим саммитом там проводила встречу между министрами финансов всех стран Большой Семерки. И там удалось добиться предварительных договоренностей. Вот. И теперь, значит, сегодня все это было завершено, но завершено все это предварительно, потому что каждая страна теперь, и тут как бы дьявол, потому что дьявол уже в деталях, правильно? Вот детали теперь как, начинаются детали. Теперь нужно, чтобы каждая страна, а это законодательство изменило свое налоговое, чтобы корпорации платили э, не меньше 15%. Э, есть некоторые страны, в которых это значительно меньше. Вот. Эти, как, эти э, проблемы сейчас мы обозначим. Эти страны мы назовем. Вот, у которых серьезные проблемы есть в принципе со всей этой идеей повышения корпоративного такса и поведения его к единому уровню. А, но в основном, э, потому что если бы, смотрите, сейчас бы такой договоренности не было достигнуто, мы это говорили раньше тоже в программе, посвященной этому проекту само по себе, задача Байдена договориться со всеми остальными. Если так не сделать, то когда Байден поднимет до 28, э, через Конгресс, когда пройдет повышение корпоративного налога, если оно пройдет, то тогда, естественно, компании, они же не дурачки, люди, которые chief financial offices, да, они все понимают. И если есть большая разница в налоговых полях в разных странах, то понятно, что они будут стараться переместить бизнес туда, где налоговая ставка ниже, и Америка в итоге потеряет. И так получается, что повышать тогда налог, корпоративный налог контрпродуктивно. Ага. Значит, для этого нужно было взять и сделать так, чтобы все полянка немножко выровнялась, хотя бы немножко выровнялась, чтобы не было такой большой заинтересованности переносить бизнес из Америки, допустим, в другую страну. Это первый момент. Это еще не все, о чем договорились. Также принята договоренность очень интересная, что если теперь, как бы, если раньше, раньше компания платила налог там, где она физически находится, то есть где ее headquarters, главный офис, то теперь по этой договоренности как будет изменено налоговое законодательство в странах так, что компания должна будет платить налог там, где основная большинство ее клиентов. И это удар по Бигтеку очень большой. Мы имеем, когда мы это говорим, Бигтек мы имеем в виду, естественно, Facebook, Google, естественно, Apple, да, Microsoft, короче, большие транснациональные диджитал в основном корпорации, физическое присутствие которых, например, в стране совсем не обязательно для того, чтобы они могли получать там огромный доход. И раз ты получаешь огромный доход, например, грубо говоря, в во Франции, Вот, значит, там ты должен платить основной свой налог, да, основную, основную часть своего налога. Это основная договоренность, очень важная тоже, как раз направленная для того, чтобы полянку выровнять для всех, да. А то получается, что если ты производишь автомобили, то у тебя как бы нет особого варианта, да. Машина, основная масса машин, которые ты производишь, в стране обычно в этой стране и продается. А если ты технологическая компания, да, диджитал компания, то понятно, что где-то ты не находился, твоя клиентура может быть где угодно, и тогда получается, что ты нечестно, получается, ты платишь налоги, да, у тебя получается, значит, здесь как бы э, ты, ты находишься в Ирландии, например, грубо, Ирландия сейчас нам пригодится, кстати, чуть позже, ты находишься в Ирландии, и ты платишь налог, э, и ты, ты там, у тебя там хэдквотерс, и получается, что в Ирландии ты платишь налог, а основная масса твоих клиентов находится в США, и получается, что как бы... Э, Твоя клиентура в США платит деньги тебе за услуги, и ты никак не хочешь, получается, отдать стране, в которой ты собираешь свой урожай, никакую долю от этого урожая. Это несправедливо, это нечестно. И вот этот момент тоже прорывный момент. Прорывный момент, удача для Джанет Эллен и для Байдена, естественно, как вдохновитель идеолога всей этой истории, да, очень-очень правильная вещь. А правильная для кого? Для государства. Теперь в дальносрочной, в дальней перспективе это большой вопрос на самом деле, традиционный вопрос увеличения налоговой ставки к чему приводит, да? 
к значит к тому, что корпорации будут попытаться будут пытаться этот налог спустить к нам, да, для того, чтобы эти издержки в итоге платили мы клиенты обычно, как это происходит. А если нет, то значит оптимизация расходов происходит. Оптимизация расходов связана с увольнениями, как мы понимаем, интенсификацией советским термином пользуюсь, интенсификацией производства и так далее. И это все оптимизация расходов в итоге тоже бьет по людям, потому что люди теряют рабочие места из-за этого. Например, да? Поэтому это все понятно, ребят, серебряных пулек не бывает в экономике. Никаких. И там вы, вы поднимаете, вынимаете из трясины голову, у вас увязает хвост, вязнет хвост. Это нормально. Это обычное дело. Нет нет э, палочки, волшебной палочки Гарри Поттера. Нет такой вещи. Вот, поэтому все, все дается как бы... Это как любое лекарство, у него есть всегда... Э, Побочный эффект, да, ну что делать, так, такова жизнь. Теперь, а вопрос, насколько этот побочный эффект перевешивает непосредственно сам, сам, сам эффект от медицины, правильно? Задача как бы, чтобы что? Чтобы компании, помните, в 2008 году, когда страшный этот кризис произошел, финансовый, вызванный банкротством, дефолтом Фредди Мак и Фанни Мэй, да, наших крупнейших моргидж-иншуранс-компаний, огромных, вот гигантов, которые too big to, too big to fail, Вот, и для того, чтобы их поддержать, там, ну, короче, началось. И тогда появилась большая двадцатка, просто напоминаю историю. Эта большая двадцатка, она э, была и создана для того, чтобы такие финансовые кризисы купировать. И одна из идей тогда сразу произнесенная была, мы должны немедленно элиминировать, уничтожить налоговый рай. Да, налоговые раи должны быть уничтожены, потому что это как бы дает компании возможность от налогов уходить, и это нехорошо, нехорошо для государства. Но, с другой стороны... Надо понимать, и вот как раз тут на этом, на этом конкретно настаивают несколько стран, которые категорически против подобного выравнивания, выравнивания налоговых полей. Какие это страны? Давайте их назовем. Во-первых, это Ирландия. Ирландия согласна, например, что налог должна страна, компания платить там, где основная масса ее клиентов находится. С этим предложением Ирландия согласна. Но с предложением поднять налоговую ставку корпоративную Ирландия не согласна. Потому что тогда это уменьшит ее привлекательность, в принципе, к... Потому что, а что в Ирландии есть? Давайте подумаем, ребят. Понимаете, любая страна, которая очень имеет маленький рынок, то есть небольшое население, любая фактически европейская страна, если это не Франция и Германия, то ты э, и не Голландия, допустим, да? Я имею в виду, добыли про Северные Европы страны, у которых, да, развита индустрия очень сильно. Оставим их в стороне. Допустим, есть э, в... Около России три балтийских государства, да, Эстония, Латвия, Литва, особенно Эстония сейчас очень важна, близкая моему сердцу, да, страна, в которой я прожил, провел очень много лет, по несколько месяцев каждый год, вот, и прекрасно понимаю проблематику, страна, в которой ресурсов почти нет, да, население там 2 миллиона человек, по-моему, да, ну, совсем маленькое, надо посмотреть, кстати, по, по Википедии, сколько населения сейчас в Эстонии, вот, и рынка фактически нет, правильно, местного, своего собственного рынка нет, поэтому для больших корпораций, Какая привлекательность в Эстонии может быть? Единственное, чем Эстония может завлечь к себе, это низкой налоговой ставкой. И когда страны договариваются, говорят, ребят, давайте выровняем полянку, они де-факто говорят, Эстония, ребят, выстрелите все в голову. Просто застрелитесь к чертовой матери, потому что вы становитесь сразу никому не нужны. И Эстония, естественно, против. Так же, как против этого Ирландия, так же против этого Венгрия. Вот, и есть еще несколько стран, очень важных, кстати, такие как Нигерия. У Нигерии, конечно, огромный рынок, теоретически, просто у него покупательная способность очень низкая. Нигерия самая населенная страна в Африке, очень быстро демографически как бы развивающаяся, растет не по дням, а по часам. Вот, население. И э, есть еще Кения, да, страны, которые, да, против, потому что, несмотря на то, что у них как бы человеческого ресурса много, 
потенциально. Но только его покупать способность низкая, то им надо как-то инвестиции к себе привлекать. Как это можно делать? Низкой налоговой ставкой, естественно. И Россия, кстати, тоже по этому пути шла достаточно долго. По-моему, налоговая ставка корпоративного налога в России была не больше 13%. Вот. А сейчас, значит, есть Россия, согласен, я так понимаю, поднять до 15% тоже. И главное, то есть надо преодолеть каким-то... То есть какие-то исключения все-таки будут. Эти страны, там, Шри-Ланка, Перу, Кения, Нигерия, Ирландия, Чи, э, э, Эстония, Венгрия, вот эти страны, что-то надо будет сделать. Я уже не говорю про классические офшоры, там, Лихтенштейн, что там у нас еще есть. Разные всякие Каймановые острова, есть же еще разные моменты. Я сейчас про офшоры, как бы, и это все равно все очень долгая история. Да, это не так быстро. Это пока застолбить, как бы, флажок сказать, вот, ребята, у нас получилось. Да, у нас получилось, и мы будем теперь договариваться. Теперь главный момент, за которым мы теперь должны наблюдать, октябрьский саммит Большой Двадцатки. Лоббистская деятельность уже проведена. Согласие Китая и Индии получено. Министру финансов Индии лично Дженнет Ева, наш министр финансов, звонила буквально, если не ошибаюсь, вчера, и договаривалась с ней о том, что Индия скажет тоже «да». Для Индии это тоже такая штука, понимаете? Индия стремительно развивается, скоро обгонит Китай. Население вроде бы уже обогнала такие... Ну, то есть темп прироста населения давно уже обогнал китайский, и скоро как бы Индия обгонит по населению Китай. Экономика быстро индийская развивается. Помним о том, что Индия либеральная демократия, соответственно, рыночные механизмы работают идеально в либеральных демократиях, так, так как бы такие условия, да? Что делать? Адам Смит работает лучше всего в либеральной демократии. Значит, какие-то регулирования там рынка присутствуют, но очень небольшие. Короче, можно заниматься бизнесом, и Индия открыта. И понятно, что Индии нужно привлекать еще больше инвестиций, еще сильнее развивать свое производство, и для этого требуются определенные налоговые послабления. И то, что им удалось, Елан удалось уговорить индийцев, это, конечно, большая, это большой прорыв. В общем, на саммите Большой Двадцатки будет ключевой момент в октябре. За ним мы наблюдаем. Потому что сначала там встретится министр финансов, естественно, и так далее. Это важно. Это первый момент, за которым должны наблюдать. Но самое главное, конечно, что будет у нас в Конгрессе происходить, потому что, естественно, республиканцы категорически против того, чтобы ставка налоговая поднялась до 28%. И мало того, что республиканцы против, которых в Сенате, как мы знаем, половина, есть в Сенате демократы, которые против и очень осторожны. И говорят, что 28% это многовато. Видимо, они в тех округах находятся, избираются от тех округов, где свинг, да, и раз там свинг, то, соответственно, если будет какая-то потеря рабочих мест, она неизбежно будет в случае подъема налоговой ставки. Может, не мгновенно, но через какое-то обозримое время, да, будет, и сенаторы могут пострадать, они не хотят, они хотят, им хочется переизбраться. Поэтому они говорят, ребят, 28 слишком много, давайте 25. А в, как, в Сенате сен, демократы вообще ни одного голоса не имеют права потерять, поэтому, скорее всего, компромисс будет на 25. Но это еще не все, есть еще палата представителей, где тоже все не так просто. Напомню, закон должен будет пройти через обе палаты Конгресса, и потом должен быть подписан президентом. Короче, пока непонятно, как этот закон будет проходить. Все очень-очень непросто. Но опыт у Байдена, администрации, договариваться байпартизан, да, между республиканцами и демократами уже есть. Вот инфраструктурный дел они заключили, пока предварительный, но должен пройти, по идее, Конгресс, и посмотрим. Короче, посмотрим. Это для администрации большой успех. Для многих правительств, которые будет очень большой успех, вопрос для бизнеса, как это будет. Удастся ли им добиться таких, как бы вместе с водой этой, да, не выпрыснуть и ребенка, потому что бизнес должен все равно развиваться, и мы понимаем, республиканская в этом плане идея, это она вернее, с точки зрения того, что чем меньше налог, тем больше бизнес развивается. То есть в теории это всегда так, на практике это не всегда так. Но все равно, да, если любой интерпренер зарабатывает в итоге больше денег, да, у него больше денег остается, он предпочитает их реинвестировать. Реинвестиция означает по-простому, да, реинвестиция означает новые рабочие места. Короче, в этом плане республиканская идея, конечно, невероятно привлекательна. Да, меньше вмешивайтесь, меньше собирайте налогов, имейте меньшее правительство и так далее, и так далее. 
Но это теория, да, на практике все значительно от, сильно, сильнее отличается, сильно отличается и плюс. Опять же, то, что я говорил много раз, такого открытого прям капитализма, который был раньше, дикого такого Wild Wild West, уже давным-давно нет. Да, он сейчас весь кинесиан, он весь сегодня капитализм, короче, который на самом деле сильно регулируется государством. Если надо, государство вступает с триллионами долларов, чтобы спасти предприятия, которые too big to fail. И есть определенные гарантии, которые государство дает. Короче, в общем и целом, это сегодня совсем не та история. Сегодня все страны немножко социалистические, да, в том числе, естественно, и Китай. И вот мы так органично переходим. Китай согласился, кстати, с этим 15% повышением. Но, предварительно, но у Китая, перед Китаем, понимаете, когда начинается этот разговор, всегда у меня такая небольшой мандраж, потому что очень много всего. Китай очень большая тема, и всегда невозможно все сказать. И ни в одной, и ни в двух, ни в трех, ни в четырех, ни в пяти программах невозможно все сказать. Событие главное, как бы, да, которое повод для этого разговора, это столетие коммунистической партии. Да-да, в 1921 году была создана Китайская коммунистическая партия, КПК. И... Изначально, будучи советским агентом, на самом деле, в регионе, в итоге она прошла через революционную ступень, да, сейчас вкратце история, через революционную стадию, да, она боролась за независимость Китая против колониализма, она, кстати, вывела новую форму военных warfare, да, современных военных отношений, военных действий, когда четвертое поколение военных действий, да, после Второй мировой войны началось четвертое поколение принципов ведения войны, когда неформальная боевая группа воюет с регулярной армией из-за угла, да, то есть, но в масштабах всей страны, не где-то там в белорусских лесах, да, то есть, грубо говоря, партизанская, партизанская война горила вор, только в огромных масштабах горила вор, с которой никак нельзя совладать государство, и таким образом все и побеждали последнее время, все страны, поэтому, которые вели компании э, не на своей территории, на чужой территории, в итоге там, где начинались такие партизанские войны, проигрывали. Это в основном началось с Китая. По крайней мере, все эксперты истории военных действий, да, они военные эксперты, историки военные. Они говорят, что вот это как бы этапный такой момент, такой переход. Именно китайская, вот именно отряды Мао Цзэдуна, они этим против японцев, они так воевали. Успешно очень. Вот, потому как сложно регулярной армии неповоротливой, большой, воевать с маленькими партизанскими отрядами. А, знаешь, зондер команды всех, всех не перевешиваешь, понимаете? Так вот, короче, да, в принципе, наверное, впервые это в истории, в древнем мире, да, это война Маковеев, да, ханукальные события. 25 лет примерно продолжалась тоже партизанская война против греков и против секьюризированных евреев. Но это вы в учебных истории, я думаю, можете прочитать, но не в советских, к сожалению, про эту войну в советских учебных историй ничего не было. Так вот. А Компартия Китая прошла через разные этапы, революционные, культа личности, конечно же, зачистки, репрессий, через все это проходило, проходило, через реформу Дэн Сяопина проходила, вот, реформу, которая в итоге сформировала современный Китай, который, то есть мы видим гений на самом деле Дэн Сяопина, мы видим... Как вел эту страну, мы видели Ху Джинтао. Мы видели, короче, как Китай это все, это все происходило одновременно с реформированием коммунистической партии Китая. Да? Потому что она же все время была руководящей направляющей. Ни, ни одного процесса внутри страны, сложной страны, не мононациональной страны, не монорелигиозной страны, огромный территориально, огромнейшего вызов представляет эта страна. Ничуть не меньше, чем для российских правителей представляет Россия, а может быть даже и больше, потому что, знаете, когда у вас столько десятилетий, миллиард населения, с которым, а сейчас уже и полтора, да, с которым нужно иметь дело, нужно всех кормить, да, в 10 раз больше населения Китая, чем российское, 
а территория меньше, чем Россия. Можете представить, что это такое? Вот. И нужно все время думать о том, что эти люди будут есть, да? И хватит ли на всех работы? И как, и как вывести из нищеты, из бедности сотни миллионов людей? И они это смогли сделать? Вот. Опять же, используя марксизм, где-то иногда по-настоящему, где-то для прикрывания определенных вещей. Все это понятно. Идеальных ведь нет режимов, мы понимаем. Короче, она прошла через все эти этапы, в итоге заканчивая, не заканчивая, когда входя в, подходя к столетию, как реальная авторитарная сила, да, которая фактически перестала реформироваться и, наоборот, старается зафиксировать вот эту авторитарную модель правления, для того, чтобы избежать, как она говорит, да, определенных катаклизмов. И как только американцы начинают китайцам рассказывать про права человека, мгновенно они прерываются китайскими товарищами и тем объясняют простую вещь. Ребят, для вас права человека – это его свобода с плакатиком походить и покричать. Или демократически иметь оппозиционные здания, в которых можно себя выражать. И иметь свободные выборы, в которых многообразие кандидатов. А для нас права человека это, чтобы женщина утром смогла накормить своих детей, да, чтобы она могла потом пойти на работу, если она хочет, если она не хочет, чтобы ее муж достаточно зарабатывал, чтобы они могли выживать, как минимум. Мы говорим о стране, в которой полтора миллиарда населения. Даже для всех должно хватить работы, продовольствия, food security, да? много чего здесь. Я уже не говорю про военную безопасность. И для этого требуется, чтобы такой страной управлять, либеральная демократия не подходит, говорят нам китайские товарищи, и мне с ними сложно спорить. А, наверное, в идеале, в идеале, если бы Китай был либеральной демократией, он бы, наверное, быстрее, лучше и красивее развивался. Вполне возможно, ну тогда бы ему пришлось пройти через шок, через который прошла хотя бы Польша, например, представим себе на секунду. Я сейчас говорю вещи такие, это, это все наскоком, это кавалерийский наскок на самом деле. Разговор это намного более должен быть вдумчивый, с большим количеством деталей и не на одну передачу. А если бы они это делали, как э, заставили сделать Россию в 91 году, да, пойти по пути экономического шока, я не уверен, что сегодня мы бы видели бы территориальную целостность Китай, как государство, в принципе, бы перестало существовать. Поэтому не революция, а эволюция. И эволюция в ту сторону, в которую решил центральный стендинг комитет, да, центральный комитет Компартии во главе с великим Корчем, цитата, да, Си Цзиньпинем, именно сегодня он выступал по случаю столетия и сказал, что, ребята, на, на той самой площади, где они в 89 году положили трупами тысячу человек, как минимум, да, подавляя студенческий бунт, вы его помните, я его помню, в нашей памяти это происходило, А выступал и сказал, что, ребят, время, когда Китаю можно было навязать, что-то закончилось. Время влияния колониальных держав на Китай закончилось. Да, то и марксистская немножечко риторика, естественно. Вот. Вопрос, конечно, сколько на самом деле в том, что сегодня делает Компартия Китая марксизма, а сколько в нем просто авторитарного режима, цепляющего, пытающегося сохранить свою власть, это другой вопрос. Но, в принципе, марксистские идеалы там на практике воплощены, да, бедных больше нет. Бедных больше нет. Это невероятно звучит. Но в стране с полуторамиллиардным населением фактически больше нет нищеты. Они вытащили из нищеты всех. И это, конечно, невероятное достижение. Правда. Если вот отбросить... Да, вот социализм. Да, для этого, кстати, китайцам да, пришлось убить огромное количество людей. Это правда. Для этого они закрывают... Ну, по крайней мере, оправдываются этим. Они закрывают уйгуров в концлагеря. Стерилизуют их, что неприемлемо. Это тоже геноцид. Это все понятно. Но для себя, как бы, да, они националистически свой месседж несут. Они вещь в себе, они цивилизация в себе. Даже Хантингтон их выводит как отдельную цивилизацию, это понятно. И их влияние на мир мы еще даже не можем себе представить, насколько оно большое и куда простираются щупальцы этого огромного осьминога, который называется Китай. Месседж понятен. Да, мы будем двигаться вперед. 
Это месседж такой, микс немножечко смешанный, марксистско-националистический. Вот. А, но он не несет угрозы, по крайней мере, в своем выражении другим. Он несет сообщение, что как бы у нас есть несколько главных целей. Реинификация с Тайванем одна из них. И, естественно, процветание и успех государства. И месседж он на самом деле внушает опасения многим, потому что это означает, что Китай, если даже не будет стремиться к военной гегемонии, то, по крайней мере, экономическую гегемонию будет продолжать развивать. Но это, опять же, все на кончике вилки. Мы должны были отметить столетие Компартии Китая. Это, правда, большое событие. Большое событие и для теоретиков, как бы и для практиков, ну и, естественно, для всей мировой истории. Наблюдаем, удастся ли им продержаться следующие, там, 50, например, сколько мы еще там сможем это сами наблюдать, да, следующие, допустим, 50 лет, скажем, по максимуму оптимистично, или не удастся, или все этот э, клубок потихонечку, как свитер, начнет э, панически-панически развязываться. Это мы в ближайшее время увидим. В любом случае, друзья, будущее за кооперацией. Удастся договориться Америки, Китаю, России. Будет кооперация, все будет хорошо. Не удастся, сомневаюсь, конфронтация никогда, никогда к добру не приводила. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня забыл число. А, ну да. 1 июля, год 2021, четверг. Нам пишут, когда нам пишут, мы обязательно читаем. Нам пишут. Вот абонент 2548 написал. Написал, Ирландия это офшор, никогда не согласится на 15%. Ну, при том, что я сказал, как бы уже не соглашается. Вот. Но там есть другие, там всяческие разные. Это Каратон Стикс, да, морковка и палка. Там, короче, есть варианты Ирландию нагнуть чуть-чуть. Там еще есть Много есть, я уже сказал. Есть, понятно, как бы, да, есть проблема. Вот, месседж от 8.70 Тань написал. Спасибо большое, Тань. Население Эстонии, спасибо большое, в 21 году. Вот что значит интернет в руках, да? Миллион триста тридцать тысяч шестьдесят восемь человек. Ну, совсем маленькая, ну, манюсенькая. Ну, кому интересно, если только не финансовый бизнес там делать? Ну, правда. Ну, там, правда, еще в Нарве есть рыбная база неплохая. Вот. Ну, это, в принципе, Калины зовет Силомяев, Кохтвоярвы. Все понятно, все есть, но с другой стороны. Маловато, правда, маловато. И туристическую зону тоже там сложно делать. Там всего месяц в году можно купаться. Но и то не каждый может себе это позволить. Прохладная вода все-таки. Наверное. Ладно. Быстро про поселение Аватар. Это важно. Значит, правительство пока прошло второй тест. Первый тест был вотум недоверия, естественно, который оппозиция выдвинула. И он провалился. Это вотум недоверия. Второй тест был сегодня фактически. Э, нужно все-таки 8 партий входят в коалицию. В том числе, естественно, мерится вода. Те, кто выступают там за достаточно серьезно левые ценности. А, кстати, несмотря на то, что вопрос поселения-то левые и правые многие воспринимают э, как свой собственный, потому что левые тоже строили поселения. И как раз, по-моему, при Рабине-то, строительство в поселениях, при Рабине в первую его каденцию, и при школе. Короче, при, когда вода была во главе Израиля, партия Авада, и премьер-министр от нее, да, то поселенческое как раз строительство и было самым активным. Кстати, вот, на заре. Ну, не на заре, а в, в, в срединном этапе сегодняшней израильской истории. Короче, достигнут компромисс. Так, очень важным вопросом был аутпост Эвьятар, который находится в Иудее, и который, естественно, находится там, его строили без всяких разрешений. Вот, его строили на месте атаки на евреев, палестинцами, арабами. Вот, во-первых, для того, чтобы показать, что атаковать и нас там нельзя. Во-вторых, из-за сионистского духа, как бы, и потому что на землю Израиля надо осваивать. Да, это заповедь истории, нужно осваивать землю Израиля, строить на ней. Вот, Тора нам приказывает так себя вести. Соответственно, это очень хорошо, но 
нет, не легализовано. Та вот пост таких еще есть 40 в Иудеи и Самарии. Беннет пока не был премьер-министром, говорил, что все это надо легализовать, но Таньягу, к сожалению, не смог легализовать по разным причинам. Сейчас я не хочу в это вдаваться почему-то, сейчас не важно. Сейчас Таньягу не премьер-министр. Премьер-министр Беннет. Ему нужно было решать, что делать с поселением Ятар, на которое, я так понимаю, еще происходит там, палестинцы там говорят, что это их земля. И есть судебный иск, который как бы рассматривает судом. Короче, достигнут компромисс. К завтрашнему дню поселенцы, это 50 семей, которые живут в небольших таких бетонных структурах э, с железными крышами, ну, короче, в очень маленьких домиках, э, они должны эвакуировать аватар временно, временно, э, до, до начала шабата, естественно, все должны, 50 этих семей переехать, там дети, женщины, как бы, ну, семьи, должны переехать на временно, пока будет легально решаться вопрос, на чьей земле это поселение стоит. Если оно стоит на государственной земле, то оно будет легализовано, обещает правительство. Вот такой как бы компромисс. Левым это дает возможность в этом правительстве сказать, что мы будем пытаться доказать, что земля палестинская. Вот. А правым это дает возможность легализовать аутпост. Тем временем поселенцы, конечно же, призывают на Автоли Беннета пропустить легализацию этих всех аутпостов, фарпостов, да, которые пока не имеют разрешения, легализовать их сейчас. И это как будет серьезным успехом тогда для всего поселенческого движения, которое, в принципе, Автоли Беннет представляет. Сам Автоли Беннет сейчас в должности премьер-министра никаких комментариев на эту тему пока не дает. И офис его, его администрация никаких комментариев не дает. Ну, а я Лед Шакет вчера, перед тем, как эта сделка была заключена, она сейчас министр правительства Беннета, как бы, и она тоже сейчас второй лидер партии Имина, второй смысле, в следующий по рангу, да, и она сказала, что это огромный успех на самом деле, по-моему, она министр юстиции сейчас, и это, как и было, кстати, в прошлом правительстве, по-моему, тоже, в какой-то момент, а, и это очень большой успех для правительства и для поселенцев, и для всех, что подобная сделка заключена. Давление, короче, мгновенное вот это на правительство по его распаду, вопрос поселения очень сложный, сейчас вопрос этих так называемых неавторизованных, неразрешенных аутпостов, э, да, этих э, поселений, которые не, не, не авторизованы, да, это вопрос, который, в принципе, давит на правительство на разрыв, и нужно делать все для того, чтобы это правительство сейчас, с точки зрения самого этого, естественно, правительства, удержалось, да, то есть второй, как бы, положительный момент есть, ну и опять же, у Беннета с Лапидом есть огромный опыт работы совместной, а химия друг друга их устраивает, они другую давно и хорошо знают, есть шансы, Опять же, еще раз повторюсь, у этого правительства есть шанс. А, как долго, не знаю, день ото дня, день ото дня, каждый день, в принципе, для них это успех, учитывая такую широкую коалицию, понятно, что каждый день это успех. Все то время, что они будут понимать, члены всех партий, которые в него входят, да, и все депутаты, которые входят в эту коалицию, что есть как бы смысл поддерживать это, они будут это поддерживать, потому что все прагматики, как мы понимаем. В секунду, что они поймут, что выгодно сейчас его развалить, они его развалят любой, что бы они сегодня не говорили, это понятно. Пока очевидно, что для тех партий, которые в эту коалицию вошли, выгодно поддерживать, да, и выгодно продолжать. Вот следующий тест мы ожидаем с нетерпением, как пройдет бюджет. Пройдет, значит, есть шансы хотя бы на год, что это правительство задержится. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали «Бутик Политик». До встречи во вторник, понедельник, Long Weekend Independence Day. Ваш покорный слуга позволит себе немножко расслабиться, чего я вам желаю. Ребята, берегите печень, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, естественно, в состоянии алкогольного опьянения будьте осторожны на воде. Вот, все-таки лето. И за рулем, естественно. В принципе, даже, естественно, без алкогольного опьянения. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.